0: Hola y muy buenos días, bienvenido a un nuevo episodio de los audios para más amor propio y un mejor bienestar. Mi nombre es Jenny y todavía estoy en Costa Rica, no estoy en la jungla, ya estoy eh, ya volví a la ciudad y estoy muy feliz de que estás aquí conmigo en este episodio en la semana del podcast, porque esa semana vamos a hacer otra semanita de podcast que de vez en cuando me gusta hacer, ¿verdad? Y es así de que siempre un día va a salir un episodio en español y el otro día uno en alemán porque también tengo un podcast en alemán. Y hoy, es el, hoy vamos a iniciar con... Dos episodios en español para esa semana. Y ese primer episodio es acerca del estrés. <coughs> Me llegó la idea de para ese episodio porque la semana pasada subí una foto en Instagram con un texto. Y ese texto era, no lo encuentro realmente sorprendente, pero aún así es extremadamente fuerte. Que en tiempos de una pandemia no se habla públicamente sobre cómo podemos bebernos y mantenernos realmente saludable a largo plazo. Sobre las cosas que realmente son una carga para nuestra salud. Sobre lo que realmente podemos hacer para proteger nuestra salud en la vida diaria. Lo que realmente deberíamos comer, beber, consumir que el estrés es un factor enorme y con eso no me refiero al estrés en el trabajo, pero también el estrés al que estamos expuestos cuando consumimos constantemente las noticias, por ejemplo, que podemos cuidarnos de forma sostenible, mental, físicamente, psicológicamente que incluso tenemos la responsabilidad por hacerlo, por nuestro propio bienestar, con cada decisión que tomamos todos los días. Porque son las cosas que hacemos habitualmente las que tienen una influencia importante, positiva o negativa, en nuestra salud. Lo más importante que uno o una puede hacer es cuidarse bien, de forma sostenible. Eso, eso es el texto. Um, bajo de una foto, foto. Donde yo salgo. Con. Muchas frutas y verduras. Y así comía bien rica. <ríe> y muchas personas me escribieron. Um, que están de acuerdo. Que es muy importante. Y como yo también menciono. En el texto de que el estrés, por ejemplo, es un factor enorme que tiene una influencia muy grande eh, a nuestra salud. Pensé que voy a hacer todo un episodio acerca del tema estrés. Quiero hablarles acerca de qué es estrés, eh, cuando sentimos estrés, cómo interpretamos estrés, cuál es recursos tenemos y cómo podemos manejar el estrés cuando llega aquí. Usted se puede hacer la pregunta, ¿qué significa el estrés para ti? Porque para todas las personas significa algo distinto. El estrés es algo muy subjetivo, lo que... A una persona le parece demasiado estresado, a otra persona puede ser algo súper relajado, ¿verdad? Entonces, primero de todo quiero decirles que el estrés no es como un factor, no hay como una línea que se tiene que sobrepasar para decir, ok, ya tienes estrés y ya no tienes estrés. Básicamente, se puede decir que el estrés es como un estado de tensión intenso e incómodo que muy probablemente se siente como una situación fuera de nuestro control verdad que no podemos completamente controlar y que hay una situación en, que pueda aparecer en el futuro que queremos evitar. Esos son como unos pensamientos que, en cuales yo pensé cuando pensé en, en, este, en el estrés de forma general. Y bueno, ¿de dónde viene? El estrés general, tener esa sensación del estrés, es algo o era algo muy importante. Porque antes, 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 antes en el pasado, cuando, cuando estuvimos afuera, por ejemplo, uh, en la edad de piedra, y colectamos frutas, así, y de repente llegó un animal muy peligroso. Entonces, era muy, muy, muy importante de que hay una forma de cuerpo en cual podemos, colectar toda nuestra energía para correr, ¿verdad? Como, ¡Oh, ¡Dios mío! Y ¡pum! Adrenalina, pum, 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 pum. Y solamente correr, no pensar en nada más, estar con el cerebro como enfocado en un punto, ¡shu! ¡fuera de esa situación! ¡Fuera! ¡Pam! Entonces, era una rápida adaptación, Adaptación física y emocional en situaciones peligrosas. Eso es el sentido eh, de la naturaleza. ¿Por qué existe algo así? Como la sensación de estrés. Ok, ahora hay personas que dicen, pero también hay el estrés eh, de forma positiva. Y eso es cierto. Es también algo muy subjetivo. Pero se puede eh, imaginar como una curva. Y hay un punto donde, mmm, donde no hay ninguna tensión, ¿verdad? Y no hay ningún movimiento, digamos. Y tu productividad también es baja. Y digamos, se sube la curva de tener más tensión, más movimiento, también tam, tal vez también una meta que se quiere tener... Y sube, 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 sube la curva hasta en un punto en cual la productividad está alta, hay tensión, hay movimiento, todo bien, ¿verdad? Están, pro, estamos productivos. Pero igual la curva puede seguir a bajarse otra vez después de subirse y llegar a ese punto de productividad buena se puede bajar otra vez porque... La tensión crece, 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 pero ya la productividad baja otra vez. Entonces, hay para cada persona es distinto un punto, un nivel en cual cierta tensión, cierta sensación de estrés puede ser bueno y productivo para nosotros pero cada persona tiene un punto en cual ya es como, ok, hasta aquí. Y si sobrepasamos esa línea, la productividad va a bajar otra vez. Porque ya la atención es demasiada para nosotros. Entonces, eso también es un punto muy bueno. Ver cuando estoy en una atención buena que me da productividad de verdad y que me hace bien. Y cuándo sobrepaso esa línea. ¿Cuál es? Es muy buena esa pregunta, hacérsela para en el futuro saber muy bien cuál tensión es buena para mí y cuál tensión es mala para mí. Y con mala, ¿cómo se observa cuando un estrés, un factor de estrés es malo? Um, hay personas que, por ejemplo, lo sienten en el corazón o en la presión, que la presión sube, ¿verdad? La frecuencia de corazón sube. Eh, la hormona o los dos hormonas de estrés, que son cortisol y adrenalina, suben. Y cuando tenemos un nivel constante subido de esas dos hormonas, es dañino para el cuerpo. No es bueno tenerlos constantemente subidos, porque de la naturaleza, como hemos aprendido, esas hormonas eh, tienen una función en situaciones peligrosas, pero solamente para esa situa situación y no para una, dos, tres semanas o meses. Y bueno, igual, dolores de cabeza, del colon, eh, sentirse mucho cansancio, por ejemplo, sentirse cansado mucho tiempo y ya hasta que una insatisfacción de la vida general, depresión, burnout, todo eso. Entonces el estrés puede tener factores muy pesados. Por eso hay que verlo bien. Casi todo, de, de, de casi todas las enfermedades que hay, de alguna manera pueden conectar, conectarse con estrés. Pero ahora la pregunta, ok, ¿qué es lo que te estresa? ¿Qué te da estrés? Gestión de tiempo de tu propia persona. Puede ser porque tal vez tienes diferentes roles en tu vida, de trabajo, de la familia, de tus pasatiempos, que eh, no colaboran, ¿verdad? que uno frena al otro. Puede ser que, por ejemplo, eres más sensible por el tema de estrés, que tienes um, muchas situaciones en las cuales se siente nerviosa, con ansiedad, eh, enferma, eh, o tal vez, eh, sí, unos, unos, unos miedos, problemas privados, también cosas como ruido, calor, frío. Eh, falta de espacio, eh, presión de tiempo, si tiene una fecha límite, nuevos métodos de trabajo, eh, comunicación o falta de comunicación, estrés interpersonal, por ejemplo, conflictos, problemas eh, o errores con otras personas, ya sea ¿verdad? en el trabajo vía privado, y, y muchas cosas más. Entonces, muchas, muchas cosas no, nos pueden causar el estrés. Y, y como muchas cosas, creo que el primer paso es muy importante darse cuenta qué es lo que te estresa. Entonces, puedes, eh, puedes usar un papel, un papel blanco y un lápiz y primero pensar... ¿En qué es lo que en realidad te estresa? Para tenerlo claro, para tenerlo negro en blanco escrito en un papel. ¿Qué te estresa? Todo. De todas las cosas que yo ahora dije y que todas las cosas que más te ocurren, escríbelas todo. Y si es una pequeña cosa que solamente viene de vez en cuando, que no siempre está ahí, no importa, escríbela para tenerlo claro, ¿verdad? Luego, segundo paso. Márcate, tal vez con otro color, eh, las cosas que, que te generan estrés, pero que es un estrés que puedes manejar muy bien, que no te afecta mucho, que tal vez más bien te motiva eh, para mejorar y así, ¿verdad? O cuál es un estrés que de verdad no quieres tener más en tu vida porque ya sientes que te hace mal. Ok, tal vez también puedes preguntar a personas cercanas qué piensan ellos o ellas que a ti te das tres, ¿verdad? Solamente por conocerte así, por observarte, por vivir a tu lado, eh, porque a veces eso también nos... Otro punto de vista nos puede generar más cosas y así podemos darnos cuenta de más cosas que tal vez nosotros mismos no hemos pensado en eso. Em, cuando te has dado cuenta de tus factores que te generan estrés, ahora quiero darte unos tips, unas recomendaciones míos, o tal vez solamente contarte historias, eh, tal vez no te sirven, no sé, pero ojalá que te sirven, eh, que yo uso o que escuché otras personas que son de mucho servicio para ellos. Por ejemplo, yo creo, para mí es muy, muy, muy importante priorizar las cosas, ¿verdad? Poner prioridad. Eh, porque a veces tengo tanto que quiero cumplir con el trabajo, con la organización que estoy haciendo, con mis amigas, familia, pareja, todo, pasatiempos, que tengo que priorizarlo, tengo que ver qué me importa más dónde quiero dar mi energía, porque yo sé que mi energía es muy, muy valiosa, muy, 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 muy valiosa. Solamente tengo, tengo la energía que tengo, ¿verdad? Y con, esa, con eso también va mi salud. Yo aprendí eso mucho durante enfermedades que he tenido, que la salud vale tanto, 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 de que cuando me encuentro en una época de mucho estrés, yo sé de que tengo que cambiar algo porque no quiero mantener todo el estrés por mucho tiempo. Entonces yo veo cuáles son mis prioridades, de verdad, en cuál cosa quiero poner mi energía. Y si ahora dices, ya hay pero en todos, todos son importantes para mí, entonces, o tal vez dices, pero los otros quieren que yo haga eso. Mi jefa quiere que yo haga eso. Mi pareja, mis padres, no sé qué, ¿verdad? Entonces, yo te digo algo. Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, si no sacas esa tarea en el tiempo que pensaste que lo vas a hacer, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y de verdad, piensa en la posibilidad peor, peor, peor de lo todo. Y tal vez ahí te vas a dar cuenta de que tal vez ni siquiera es tan peor como pensaste. No hay que tener tanto miedo. O tal vez te das cuenta de otras cosas que te van a servir. Esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es muy útil. También... Eh, algo que te puede bajar el nivel de estrés es... Darse cuenta cuál filtro, <risa> eh, tras cuál filtro de percepción estás viendo la situación. Porque a veces tenemos un filtro que es muy negativo, con cual solamente cosas negativas entran en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿verdad?, Tal vez conoces eso que cuando estás embarazada, no sé, o oh, es un mal, mal ejemplo. Por ejemplo, en mi, en, en mi caso, cuando yo estaba sacando la licencia en la escuela de manejar, en ese tiempo yo vi muchos carros de la, de la escuela de manejar, eh, porque en Alemania siempre, siempre es que se ve un poquito distinto, entonces siempre uno se da, da cuenta. O... Eh, cuando te enfocas en las personas emberezadas y de repente solamente vas a ver personas emberezadas o así, ¿verdad? porque es tu filtro de percepción que tienes ahora como, una, como un lente que uno, que uno anda y con ese lente percibe más de esas mismas cosas que está buscando y si tú, por ejemplo, estás en un nivel muy negativo es muy, 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 muy muy probable de que cosas negativas, de que mucho más cosas negativas entran por tu filtro que positivas. Entonces, elija bien tu filtro y tal vez sin darte cuenta entras en un otro filtro. Está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero en el momento en que te das cuenta, ahí puedes elegir otra vez conscientemente de cambiar tu filtro otra vez para recibir cosas que de verdad te sirven, que te hacen seguir adelante porque te digo de que Um, con un filtro negativo, cosas negativas van a llegar. Siempre el, en la, la energía en la cual tú estás, eso vas a recibir también. Entonces, um, por el amor que tienes para tú mismo, para tú misma, te recomiendo mucho elegir bien tu filtro. ¿Sí? Entonces, tenemos, poner prioridades... Tenemos la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tenemos, elegir bien el filtro de percepción que tienes. Otra cosa, claro, que es gestión de tiempo. Hay, hay funciones, hay, hay tareas que, que no puede hacer que tienen que ver mucho con gestión de tiempo. ¿Verdad? Eh, tal vez ahí también puedes buscar en YouTube. Yo ahora no, no, no sé un video es, específico, pero si tienes problemas con eso, eh, hay mucho contenido en el internet. A ver, y hay muchos diferentes. Entonces yo te recomiendo no solamente ver uno o dos, sino como algunos y con cuál te parece más empático tratarlo, ¿verdad? A mí yo soy una persona tan creativa que yo tengo que cambiar mucho por ejemplo, el estilo de, de escribir algo en una tarea. Yo escribo, yo hago un to-do list de cierta manera y lo hago por, digamos, to-do list es como una lista de tareas que tengo que sacar y lo hago por dos, tres semanas y luego me aburre, me aburre de esa manera de hacerla. Entonces lo hago, lo cambio otra vez y siempre me gusta usar como colores o eh, lápices especiales porque eso como que... Me da más diversión y más motivación de escribirla, de sacar las tareas y eso. Se dice también que para el cerebro es muy bueno cuando alguien ta, termina una tarea también como notar de que ya está hecho. Por ejemplo, con una X o con rayarlo. Eh, así, ¿verdad? Es, yo escuché que eso es muy bueno eh, para el cerebro porque el cerebro dice como ¡yay! ¡yujú! Ahora seguimos. <risa> Luego, otra cosa que puedes, um, que puedes hacer, Co una cosa pequeña, todo lo que no te sirve, materiales que ya no te sirven, que te generan estrés porque no funcionan muy bien, eh, son defectos, elim elimínalos, ¿verdad?, eh, si no tienen un costo muy alto yo creo que el costo del estrés que tienes es mucho más alto eso es algo que yo aprendí que a veces uno se compra algo nuevo, o no, no se trata siempre de comprar, pero de a mí me gusta mucho hacer track y esas cosas, ¿verdad? entonces uno se consigue algo nuevo y se eh, ahora mucho mucho estrés, entonces eso también es algo que te recomiendo ver que Tienes cosas, las cosas que tienes que te sirven, que te sirven bien, que no te generan estrés, que más bien te dan felicidad y te llenan tu vida con, con positividad al final. Eh, reducir el perfeccionismo. Eso también es otra cosa. Porque... Con casi todo lo que hacemos, siempre podemos seguir. Siempre algo podemos encontrar que puede ser mejor y mejor. Yo conozco eso cuando hago un afiche, por ejemplo. Tengo una idea en mi mente y empiezo y así. Luego me viene otra idea y así. Y sigo y todo bien, ¿verdad? Pero yo aprendí en un punto de decir, bueno, ya. Aquí tengo toda la información que quería decir. Me gusta, claro, que siempre vienen nuevas ideas. O tal vez podía mejorar eso. Pero yo aprendí en un punto decir, bueno, así me gusta, así está bien. Ahora tal vez sí voy a seguir o lo voy a hacer peor, puede ser, o el cambio no, no va a ser tanto que vale la pena el estrés o el tiempo que voy a poner ahora en eso. Entonces calcula también bien eso. Y yo digo que el perfeccionismo muchas veces mata la creatividad, Mata el bienestar mucho. Perfeccionismo es una cosa que hay que ver bien. De eso puede hacer todo un episodio. De verdad, acerca de perfeccionismo. Eh, y también revisa los objetivos poco realistas. ¿verdad? Ser honestas con nosotros mismas y ver si es realístico. Eh, realístico, se dice. No sé. <risa> Si sí, de verdad se puede sacar eso en, cual tie en ese tiempo que pensamos o oh, oh no, ¿verdad? Entonces esos son, son unos pensamientos que quiero compartir contigo y, y ya estamos en ese camino juntos. Si usted tiene unos pensamientos, unos tips, recomendaciones más, escríbame un correo o escríbame en Instagram y yo ahí puede compartir tu idea con, con los demás si quieres. También quiero aprovechar el momento y decir muchas gracias a las personas que me escriben. En esa semana me llegó un mensaje muy lindo eh, de una mujer en Panamá. Que también es coach, tiene un perfil muy linda ella. Y este también es mucho de, de empoderar. Voy a poner el perfil en, en la info, en la infobox, para que ahí pueden verla. Ella me, es, me compartió mis. ¿Cómo es? Mis, este, mi audio de, de las afirmaciones para tener más autoestima entonces sí y si tú quieres hacer algo para tu nivel de estrés eh, algo como yoga tal vez sabes que estoy dando clases de yoga también privadas que es más como un coaching porque veamos muy bien una meta un objetivo personal que tienes y yo te voy a hacer una clase o más clases lo que tú quieres eh, enfocado en esa meta en ese objetivo que es hecho solamente para ti y para tu personalidad ¿verdad? todo lo que tú eres entonces si eso te interesa me puedes escribir un correo y por el momento creo que estoy bien ojalá les, les compartí unas cosas que les parecieron o que les parecen interesantes y este, nos vemos en esta semana, muchos saludos digamos nos vemos aquí en el podcast o a veces en las redes sociales, no sé hasta pronto. Chao.